0: 我各位听众朋友，大家好，们在位于虹口的四川北路五泾金朝八弄向大家问好，我是主持人汤威杰。今天呢、啊、是十一月二十六日，呃，也正好是农历的十一月初三。呃，今天下午呢，上海有一场很有趣的文化活动，呃，地点呢是在淮海中路的上海香港三联书店。那么这场活动的标题啊叫《补白大王的朋友圈》啊，纪念郑义梅先生逝世三十周年读书分享会。那么参加这场活动的嘉宾。有郑先生的孙女郑有慧女士，啊、呃，陈子善教授，曹正文老师，啊、呃，上海图书馆的张伟老师和杨忠明老师。呃、如今的年轻人呢，啊、呃，已经习惯在这个手机啊啊、呃、这个网络上面看新闻，甚至是目前仍然有的啊、呃、纸质的报刊呢，他们都。在日常生活当中很少接触了，所以说呢，这个我们这场活动的呃郑义梅先生的这个外号“补白大王”是怎么回事呢？可能呃年轻人就不太明白了。那么这得说到啊，咱们这个纸质的报刊啊，特别是每天要出的报纸、呃、这个当年呢啊,啊，这个报纸的每一个版面。首先，这个编辑呢，先要把上面最重头的文章啊，大大块文章先定好，定好位置啊。呃，他有一种专门滑板的这样的稿纸。但是呢，哎，总是你把几篇大文章排好以后，这个报纸的版面上就会留下一些空缺。有的很小的空缺呢，我们可以用一些题花呀，啊，一些这个呃小的这个。美术的装饰啊，把它带过去。但是有一些呃，有一定的啊、呃、体量的这个空白怎么办啊、呃？这个时候呢，对咱们的这个报纸的编辑也好啊，特主要是编辑就提出了一个蛮高的要求。实际上，他经常需要自己写一些几十字到百来字的小文章啊，填补这一些版面上的空白。实际上。这个工作对报人来说是一个挺高的要求，因为他每天都要碰到啊。那么你肚子里有没有这么多掌故啊、趣闻啊、轶事啊，足以啊在日常的工作当中帮助你填补排版当中的这个空白的版面？而咱们的郑义梅先生在这一方面特别的擅长，以至于。啊，他在上海的报界啊，被人称为补白大王，而他这些在报纸编辑过程当中的补白文字，实际上非常有趣，知识性、趣味性啊兼有。所以说呢，当他啊积累到一定的时候，他会把他之前的补白文字啊编成书籍啊，哎这样的话，你就会看到啊。他那些分门别类的啊，有的是专门啊介绍艺林人物啊，介绍这个报界的掌故，介绍这个特别是近现代的啊一些名人的趣闻轶事啊，等等等等。因为他作为一个资深的报人，他接触了咱们这个社会上的啊形形色色的各界人物啊，呃，了解他们的很多不为人知的一些呃掌故，那么这使得他啊。拥有了大量的啊这个补白的资源啊，同时当然啊郑先生也是博览群书啊，所以说呢，能够供他调遣的各种材料是向来不缺的啊。那么因此，这位这个补白大王身后留下的著作非常多。我小时候，我的祖父啊，呃，在他的书柜里面有几本书。哎，我至今印象颇深。哎、呃，我小时候半懂不懂的啊，取出来翻一翻，哎，其中的一些小文章、小故事里面提到的一些名人，不少是通过了郑先生的那些啊补白文字集成的啊小册子也好，或者也也有大后册。这个，比如说他呃是南社成员，他写过这个关于南社的人物的介绍啊。叫难舍重谈啊，另外呢，它也有薄薄的小册子，比如说我印象最深的是他啊，这个我最早开始读知道郑先生就是读一本叫《清鱼漫笔》，三点水的清，娱乐的娱啊，文娱的娱啊，漫笔清鱼漫笔啊，上面也有很多近现代的啊文人知识圈的啊很多掌故。既然到这里呢，咱们就先啊，像这个。呃，特别是年轻朋友们啊，听众朋友们，介绍一下郑先生的生平啊。郑先生呢，出生于一八九五年，逝世,世于一九九二年，所以说今年是他的这个逝世三十周年。那么很多朋友这一算，哎呦，郑先生是个长寿高寿之人啊、呃。去世的时候已经九十七、九十八岁了啊。呃，他出生于江苏苏州，十七岁呢进江苏省省立第二中学。啊，开始为报刊写文史小品。你看啊，这个中学时代就开始写作，为报纸啊写文章了。三十二岁到上海啊，入上海影戏公司啊。我们在之前的在介绍上海早期电影史的时候，曾经提到过啊，这样的一家电影公司啊，它的创始人是啊著名的电影人但杜宇啊。那么同时，郑先生还参加了著名的。文化社团南社啊，那么一九一三年，就是他十八岁的时候，他就编辑了啊《华光半月刊》《金刚钻报》，这都是当年上海的一些报刊啊。一九三四年任中福书局的编辑，一九三八年在上海国华中学任副校长。国华中学停办后，他又在大夏大学附中、大同大学附中任教。在一九四二到一九四三年，在徐汇中学、致新学院、江南联合中学任教；一九四四年至四六年，在模范中学、成名文学院任教。啊，他一生笔耕不辍，以报刊补白大王著名。建国后，他在静园中学任教，啊，任副校长，为上海文史馆馆员，中国作家协会会员。好，为了让大家对这个呃郑一梅先生的补白经常会有哪些内容呢？咱们就找到了啊，找来他的书啊，其中选了两段作为一个例子啊，让年轻的朋友读者朋友们呢，呃、哎，也熟悉一下。比如说啊，在他的这个我刚才提到的《青鱼漫笔》啊这本百来页的小册子当中呢，它里面有一则啊，标题非常有意思，叫《浮生六记》的伪作。啊，《浮生六记》当然大家都知道了啊，这个呃沈复的啊这个作这个作品啊，而而且也是近代啊在呃一个冷摊上啊被俞平伯先生他们发现的啊，那么结果呢啊成为啊一个畅销的啊这样的一个文学著作啊，它的体量是不大的，咱们来看看啊郑先生是怎么讲这个呃《浮生六记》啊。跟伪作有什么关系？好，那么下面是他的文章啊。沈三白的《浮生六记》是反抗封建家庭和旧礼教的一部好书，这是值得提倡、重复刊行的。因为这本书啊没有版权，所以以前便有好多种版本。但所谓六记，实则只有四季：闺房记乐、闲情记趣、坎坷记愁。浪游记快，唯有世界书局的《美化文学名著重刊》当中所收入的《浮生六记》祖本，啊，四季之外还加了《中山记历》《养生记道》二记，哦，那么六记才全。沈三白在当时是不著名的寒士，这部作品埋没了一百多年，直到清末。那稿本，给苏州杨醒部在护龙街旧书摊上拾得。这时，天南顿首王子权正在上海为《申报》馆的附属印书处尊文阁啊收印译书。杨醒部和王子权是亲戚，立即把这稿本寄给了子权。王子权啊，并和其他收集到的作品。合印为《读物安重抄》，其实尚在清代的光绪初年，包天笑前辈处藏有一部原刻本。常熟名词人黄摩西，掌教苏州东吴大学，也把这《浮生六记》在《燕来鸿》杂志上发表。后来王君清在进步书籍集成了《说库六大函》呃，啊，也收入了。《浮生六记》流传非常广泛，可是刊行流传的只有四季。世界书局的祖本那增加的两季是哪里来的呢？却是王君清的伪作。原来王君清很喜欢阅读《浮生六记》，但颇以遗失两记为憾。记得他老人家临去世前的一年，曾与我商量，要我代作两季，并说。养生济道呢，可以随便讲，那是无所谓的。中山济利却不可不有所根据。中山是琉球的地名。沈三白曾经随着赵介山出使琉球，好在赵介山是有日记的，他常有这本书，可以给我参考。这时我恰巧很忙，又自觉笔墨拙钝，不敢谬充彦鼎。婉言谢绝了。不料过了一年，他老人家逝世了。不久，世界书局这部足本就刊印了出来。从这里可以证明，这足本的两季一定是伪作的。可惜啊，没有知道啊，我婉言拒绝了王老，他到底请什么人代做的，如今却成了一个谜。呃，在这个。郑义梅先生啊提到的，呃，世界书局当年的这个祖本的《浮生六记》啊，后两季实际上是伪作啊。那么事情呢，呃，后来又有一些新的进展。那是二零零五年啊，咱们国内有一位收藏家发现了一本叫《记事珠》啊这样的一本旧书啊。那么后来呢，被鉴定啊，这是一位这个沈复当年的同时代人，名字叫钱泳啊，三点水啊，这个游泳的泳，钱泳啊，呃，这里面的一部分内容呢，被鉴定为是这个钱泳他手抄的《浮生六记》的第五卷的一部分的这个篇章，所以说到了五年之后，二零一零年，中国啊有机构。那在北京召开了一个叫册封琉球国纪略啊这个审阅评估会，与会的专家一致认为啊，经过笔记啊和文献的对比，肯定啊这个纪事珠啊应该是清代中期学者钱泳的手稿啊，没有发现有现代人伪作的嫌疑啊，而且呢，哎、呃、这个纪事珠当中专门提到啊《浮生六记》。部分的条目来自《浮生六记》，所以说呢，也就肯定这一册书当中《册封琉球国纪略》是抄自啊《浮生六记》原本的那个《海国记》啊。所以说到了这一年啊，人民文学出版社出版了一个新版的《浮生六记》，就收入了这个《册封琉球国纪略》。但是呢，哎，这个出版之后啊。仍然，学界有一部分学者提出啊，也提出了一些证据，质疑啊，那个《纪事珠》不一定是啊真的啊。有人怀疑这可能也是伪作，因为找到了同一时期另外的啊别人的著作啊，认为这个《纪事珠》有大部分的内容是改写了啊。一位叫徐宝光的啊，这个人呢是康熙年间的啊呃一位官员。他有过一本书叫《中山传信录》啊，他们发现这个《海国记》，呃，有相当多的内容跟这个《中山传信录》啊极其相似啊。那么到底是怎么样呢？现在可能还一时难以断定。但是我想啊，我这里提供的这一部分材料，可以作为补白大王郑义梅先生对《浮生六记》的技术的补白。呃，郑一梅先生啊，呃， 1 9 5 0年代呢，曾经为上海的出版社啊写过一本小册子，介绍上海掌故啊，叫《上海旧画》。那其中呢，他介绍了上海不少的啊这个景点啊，比如说他有一篇是谈这个静安寺啊、呃、这一带的啊，他提到了这个一处园林啊，这个叫魏纯园啊。这个味就是味道的味，滋味的味。纯呢就是草字头一个纯粹的纯，就是我们知道的这个呃吃的这个纯菜啊，纯菜经常我们拿来烧汤是吧？你到杭州去的话，纯菜汤是一个很有名的菜肴啊。那么味纯呢，当当然我们也知道啊，这和咱们中国古代啊已经做了官的文人啊，然后呢突然之间。啊，秋风起了，呃、啊，想到了家乡的鲈鱼和莼菜，所谓的啊莼鲈之思啊，也就是有归乡之念的这样的一个意思啊。这个《渭纯元》的渭纯呢，实际上也是从这个、呃、这个掌故来的。那么我们就来看看呃这个郑先生是怎么写这个《渭城元》的啊。他说，哎、呃，《渭城元》该元本为西人格农所著。占地二十余亩，光绪十年被无锡的张叔和购得，由此呢，大家都叫他张园。呃，园外柴扉提着烟波小筑，啊，门外古树上绑着“魏纯元三个字，是苍山旧族所写。后来原地由二十余亩展拓为七十余亩。有广厦可容千人，啊，这个房子名叫安凯第，游客可在这儿喝茶进餐。因为安凯第是西式的布置，很受人欢迎。凡各种议事、演说、跳舞、宴乐，都假此举行。清末，寓居沪上的革命党人也多在此聚集，公开宣传民族革命。曾被清廷指名捉拿，辛亥革命既成，孙中山即出席演说。过了一天，就往南京任临时大总统。张园的西南角有楼，名海天圣处，设有帽儿戏班，有时演唱昆剧或滩黄，滩黄名家林步青常在这儿现身说法，尤为滑稽可喜。园中百戏杂陈，有所谓飞龙岛，供游客乘坐，仿佛凭虚御风，飘飘欲仙。啊，有霞石灯彩，细致玲珑。某年江淮年荒，啊，力谋赈济，乃举行晒珍会，啊，大家闺秀和女学生便在会上出售啊。他们所绣的啊手帕、香囊、纽扣、鲜花，做赈灾之用。会场中布置着诸葛武侯八阵图，走了进去，往往迷住不得出。又水中置银元和金币，可任人拾取。然水通电流啊，入水手感麻木，只得敛缩，有可望而不可及之慨。又时常在那里放大气球，平时入园不受门票，放气球时门票每位一元。球下有一网络，啊，一吸人坐于这个网络中，随球上升，升到最高处，观众都仰首上望，拍手欢呼，约半半小时许，球和网络脱离，吸人。就张开降落伞飘荡而下，因风的大小，降落地方不固定，所以背着救命圈，虽坠入黄浦江也不妨事。这种西人是雇佣的，每次得酬劳四元。有时为查禁鸦片，搜得的烟土往往在园中当众焚毁，有时更在园中放烟火，所以当时说到。张元几乎是妇孺皆知的。呃，上面呢就是这个郑义梅先生在他的上海旧话当中啊，对这个张元的呃这个技术啊，我们知道了。呃，张元啊，原本正式的名字啊叫魏纯元。那么当然，呃，现在呃咱们这个上海市民呢，哎。在最近的媒体上，“张元、张元这样的一个名称呢，又开始热了起来啊。那么说到张元呢，我这里还可以啊做一点小小的补充，因为张元是在十九世纪八零年代啊，一八八零年代啊对外开放的。因为上海开始有了公园这样的一种公共的娱乐空间，所以说呢，咱们上海的不少园林的拥有者啊，也模仿。这个公园把他们的私家园林呢向公众开放啊，张园和他的主人张叔和也是这样啊，把他自己的啊私人的园林向公众开放了，呃，而且呢，慢慢慢慢，张园因为当时是上海的，特别是中国民众啊，特别愿意去啊游玩的这样的一个地方，所以说呢，不久呢，张园就呃、哎。有了扩张，从二十多亩地啊变成了七十多亩地这样的一个面积。那么跟张元联系在一起，当然啊，除了这个郑义梅先生所说的，哎呦，当时有很多啊，这个革命党人在那里啊做演说呀、聚会呀，啊，呃，包括孙中山先生曾经在那里也发表过演说，借用他的场地啊。那么在我比较熟悉的领域，比如说中国早期的电影史当中，张元。也是非常重要的。我们之前曾经介绍过啊，据这个上海的这个媒体啊,啊中西文的这个报纸报道啊，上海最早的一次呃电影放映，应该是一八九七年五月二十二日开始的啊，是一个美国人带了一台电影机器，他首先呢在虹口的啊浦,浦江饭店，也就是当时叫礼查饭店啊，向这个住客啊，放映了电影，但是很快，大概前后有两周左右啊，这位这个美国人呢，突然间发现，哎、呃，他到中国带着这个机器来啊，到上海来是寻找商机的。如果仅仅在这个理查饭店放片子呢，他接触到的基本上还都是住店的外国人。那么，呃，放着这么多的。啊，这个大都市当中这么多的中国人，哎，你不去放电影，那不是白白的把商机丢了吗？所以说呢，这位聪明的美国人啊，这个他的名字叫 Will B. Cook 啊，呃，他于是呢，马上就调转了自己的思路。咱们在这个上海的中文报刊上，在同一年的略晚一点，也就是六月初。就看到他在《新闻报》《申报》上做广告了，啊，那么他把放映电影的地点呢做了一个变化，那么他到哪里去放电影呢？就是咱们说的魏纯元，他也正好在这个广告上用的是魏纯元这个名字，啊，那么当然在广告里面也也指出了啊，之前是在理查饭店放片子的，现在呢啊搬到了。魏春元，也就是咱们知道的张元，在张元放电影呢，是在呃一八九七年的6月的四号啊，公历的6月4号。那么呃这一天呢，第一天去观看张元电影放映的呢，有一位啊上海的啊这个士大夫，哎、啊，这个人呢叫孙宝轩啊，这个“轩”字呢是这个王字旁啊，加一个宣传的轩“宣”。呃，他有日记留下来啊。到了一九八零年代呢，咱们上海古籍出版社啊，把他这一份日记出版了啊，叫《望山庐日记》。哎，你如果查到那一天，你会发现孙宝瑄仔仔细细的把他在张园看电影的这个过程记录了下来。在某种意义上，这可能是咱们中文世界的第一篇影评。啊，当然，魏纯元呢，哎，这个放映电影呢，不久在上海的《新闻报》啊，这个就登了，分两次登了一篇叫《魏纯元观影戏记》，啊，篇幅还挺长。那么你也可以把这一篇啊分上下篇的文章啊，看成是第一篇在媒体上发表的影评文章。啊，这个所以说呢，孙宝轩的日记和在此后不久《新闻报》上登的这篇文章啊，可以看作是中国影评事业的最早的起步啊。那么当然，呃，我刚才提到了啊，近两年呢，张元这个名字又开始在媒体上频繁出现啊，这是因为这个咱们的静安区政府啊，对这一片。啊，又有了一个新的规划，啊，呃，把张园地区啊，这个居民呢、啊，啊，做了动迁，那么张园这一片的房子呢，哎，做了征收。啊，我在这里要补充一下，就是张园的这个作为一个园林，大概到一九二零年代呢，因为上海的各种娱乐设施啊，越来越多了，张园的生意呢。不如他以往那么好，甚至呢要勉力维持。所以说呢，哎，张氏的后人呢就把这一片园子啊转让了、出手了。那么接盘的啊是房地产商人，他们呢就在这一片地上啊造了这个里弄房子。他们所建造的里弄房子呢一直到了现在啊。所以说呢，静安区这个在对这一片。业态进行调整的过程当中呢，就把啊张园区域啊所留下的建筑呢保留了下来，并且予以修缮啊，所以说不久呢，这个张园就要开放了啊。咱们这个呃对上海城市历史建筑历史感兴趣的朋友啊，可以做一个计划了啊，到时候咱们去看看这个这一片啊也有百年历史的。这个张园的里弄建筑啊，这个地方不再是园林了，它是老的啊，上海的里弄民宅。好，接下来咱们来播报几条啊本市的文化讯息。呃，本月二十日下午两点，方寸之间光影乍现，中外电影邮票展在上海影视文献图书馆，也就是虹口区图书馆的曲阳分馆啊开幕。那么，本次展览呢，是由上海电影评论学会和上海影视文献图书馆啊主办，呃，上海永乐股份有限公司支持，虹口区文旅局作为指导单位啊。在这个展览开幕式上啊，上海电影评论学会朱峰会长宣布这个开幕。那么，本次展览呢，主要展品。也是由朱峰会长提供的，啊，他是一位电影主题邮票的集藏者，呃，在他三四千种的电影主题邮票当中，他为本次展览啊挑选了差不多一千五百种邮票，啊，所以说呢，内容非常丰富，呃，我们知道啊，邮票当中啊有几种大类。啊，内容非常多。你如果收藏的话呢，也收不胜收。比如说体育就是个大品种，是吧？世界上各个国家在体育方面的主题邮票发行了无数啊，无计其数。啊，又比如说这个呃风景风光这方面的邮票，又比如说植物啊，比如说花卉啊,啊草木啊等等，这些内容都特别多。相对来说，电影主题的邮票是一个比较较重的这样的一个门类。所以说呢，珠峰会长也花了大约十多年的时间，对这个这方面的领域的啊，世界各地出品的这个邮票呢，做了收罗啊。本次电影邮票展可能也是上海各种类型的邮票展览当中啊独树一帜的啊。可能之前咱们上海市还没有办过这个邮票电影主题的邮票展览啊。所以说，呃，本次展览呢，呃，一直。要持续到十二月的四号，我们还有足够的时间啊！请影迷朋友和这个呃油迷朋友啊，大家有兴趣的前往上海虹口区曲阳街道，因为上海电影视文献图书馆呢在曲阳呃外滩美术馆呢，于今年十一月十二日到明年二月五日啊，有一个为时呃三个月左右的。郑明和艺术项目名字叫《暗游》啊，那么这项目呢，将呈现展览、一系列公共活动和一本出版物。其中呢，展览将在美术馆的四层空间内呈现艺术家的，啊，他的多部重要影像、音乐及文本资料。郑明和呢，啊，出生于越南，他是一位电影制片人、作家、作曲家。呃，现在呢，他担任加州大学伯克利分校性别与女性研究系和修辞学系研究生院的特聘教授。呃，在近四十年的时间里，郑明和的实践融复合性、理论性与诗意性于一体，形式横跨移动影像、写作、音乐创作、装置艺术和教学。啊，听众朋友们。本期《第一线》栏目的全部节目，啊，播报至此，咱们下期再见。